0: 大家好，欢迎来到北冥有鱼，我是昭昭。大家好，我是卡奇。我们是两名在美国职业的临床心理学家，欢迎和我
1: 们一起从心理学角度观察我们自身，探索周围世界。大家好，欢迎收听我们新一期的北冥有鱼，我是卡奇，我是昭昭。那欢迎我们今天的两位嘉宾胡椒和莫寒轩主人，叫你小莫是吧？要不要跟大家介绍一下你们两个
2: ？大家好，我是胡娇，呃，我是临床心理,理学的博士候选人，嗯、呃，主要研究方向是精神分裂症，嗯、呃，然后也和呃精神分裂症的人群有一些临床工作上的经验。今年夏天马上顺利的话就博士毕业，然后秋天会去哈佛医学院做博士后，继续做这方面的研究。欢迎欢迎
3: ，大家好，我是莫寒轩主任，我也是在读博士。我主要的研究方向是人类发展和家庭研究。我对家庭关系比较感兴趣。我也做过一些关于在美国的中国留学生的一些研究。
0: 欢迎，欢迎，欢迎！也希望今天请两位都是有很强的研究背景，胡娇也有很多的临床的经验，希望他们的一个专业的研究背景和理解，能够帮助我们更好的理解今天的这个题目。嗯
1: ，是的。那说起我们今天要讲的这个事情呢，就是我们这一次想聚焦在，嗯，前不久三月份的时候，在圣地亚哥发生了一起事件，嗯，就是一名叫做李燕，我们也不太确定她是叫李燕还是李燕，嗯，但是为了方便的话，我们这一期就一直叫她李燕女士吧。她在自己独居的圣地亚哥的公寓里面，因为逾期交了那个物业费，一直都没有交上来。然后跟警察发生了冲突，在这个过程中，最后被警察枪杀的这个新闻，然后我们看到的这个新闻也是有很多的感触，因为这个事件里面涉及到了很多不同的方面，一一个方面是警察怎么去处理的，然后另外一方面，李燕女士呢，她是一个患有嗯精神病史的，是这样的一个亚裔女性。期待今天两位嘉宾，你们从你们的专业上，可以也跟我们去分享一些对这个事件的看法。那我们先一开始先跟大家简单讲一下这个事件的过程啊，就是李艳，她是一个四十七岁的华裔，然后呢，她是有耶鲁的生物统计学的博士学位，然后在制药和生物技术公司工作。她有一个在伯克利读书的儿子。后来的报道就写出了他其实是患有躁郁症。嗯，这件事情发发生的过程是，这个物业因为他逾期交物业费。经过多次的去联系他，然后没有任何的成功的交涉嘛，然后就把他的这个房子等于说给拍卖掉了。拍卖掉了之后，就需要把他给驱逐出去吧，基本上是。然后因为李艳她一直不配合，于是物业就报了警。然后警察在递给这个李艳的那驱逐令的时候，他发现李艳她是手拿着菜刀在门口站着。然后，于是这个警察就掏出了枪，然后警告李艳说：“你现在需要把这个刀放下，不然我就要开枪了。”我不知道你们有没有看到这这块的一个视频，因为那个警察他是胸前有别了那个摄像，然后警察也把这个完整的摄像，从他们冲突开始到最后结束，整个都放了出来
2: 。对，就是那个视频看的时候，还是就你会有挺强烈的生理反应吧，就很难把它看完，就是看的挺难受的。感觉很快就非常的激烈，感觉就特别快就就发展到了枪击。
0: 嗯，嗯对我我也是，就是我没看完，因为我最开始看到就是。是警是警察，就是只是敲上门送一个文件。他当时还挺平静，他还是在回应。但是藏在他身后的是有一把刀，他是右手拿的那个刀，本来是那个脚。然后警察一转过来看见的那个脚，他马上就特别的，就是把枪举出来说：“女士，请你把刀放下。”然后他们马上就特别激烈的一直在对吼，而且他们每个人都在重复一样的话，就是警察就说：“你把刀放下，你不把放不把刀放下，我就要开枪了。”然后李艳就是一直在说你是假警察，我也听不太清楚他说什么，但大概就是也在说同样的话。我不会放下这个刀，因为我不知道你是不是你可能是假警察。你然后我看到的就是他最后把那个纸扔出去，本来他已经那纸接到手里了，他要把那个纸扔到门外，然后把门关上。这个警察去请求外援的时候，我就看不下去了。但是确实有我也有很强的那种就生理反应，就觉得很难受
2: 。警察感觉也是马上就进入了一种。几乎像是应激状态一样，他说话、嗯，几乎每一句话都带脏字。我觉得你作为一个一个单身女性，面对这样一个状态的警察，肯定立刻就很害怕。是的。
1: 但很有意思的是，这个警察的回应并没有说让你觉得他是他是觉得李燕在受到了惊吓，而是他反而觉得李燕是一个威胁。于是他在李燕把那个驱逐令扔给他，然后把门关上了之后，他反而去请求增援了。他说：“就是这个房间里面有一个拿着刀对着我的女人，然后请求增援。”后来的视频，就我补充一下发生了什么：他把有两到三名吧警察，就是呃，其中也有警长，然后一起叫了上来。呃，然后大家在门口让李岩开门，然后李岩就不开门，也是大家互相就是很高的声音,音量对吼。后来还来了两只警犬，然后有更多的警察来了，所有的人都围在李艳的这个门口，敲门不开。后来其实这个警察他是等于说是破门而入进去了，在李艳不开门的情况之下，他进去了之后，李艳就非常的惊慌嘛，然后这个时候还是拿着刀，李艳让他们出去，他们不出去，反而步步的逼近，然后一直重复着让他把刀放下，然后李艳不放下。这些警察就逼近他，然后说要用 Taser， 就是用那个，他不是一个致命性的武器，那就是可以就是电击到他，这样控制他行动的这样的一个武器。警告了他三次，我用这个武器了。后来我没有看清他就是发出来了之后，可能就没有射中或者怎么样。然后这个时候可能就是情况已经非常的失控了，其中有一个警官就开始往往外退。后来李岩就拿着刀冲了出来，把一个警察。像看上去像是刺倒在地，但其实从那个摄像的方向，你没有办法看得非常的清楚。警察倒地之后说：“我被刺伤了。”这个时候，另外的一个警察就朝着李岩开了一枪，李岩就倒下去了。这就是整个的这个放出来的录像的全过程。然后警方他们说：“对,对我们把这个录像放出来是证明我们给了李岩警告，他不放下他的刀，而且他还刺伤了。”一名警官，所以警方是有正当理由开枪的
2: 。对，应该是不止一名警察向他开枪，就是当时就是同时周围好几个警察，有好几声枪响，我记得
1: 。我也是一段时间之前看到了，我记得是只只听到了一个，然后他就倒下去了。但是感觉场面非常的混乱，是有很多的人在叫，确实看观看的时候非常的生理性的不适。对我觉得很有意思的一点就是警察的视角。看到的跟我们通过警察的视角的录像看到的，可能是完全不一样的感
0: 受。我觉得先要补充的一点就是，警察也还有一个别的证据，就是他说他们在请求增援的这个时候，好像是是邻居还是物业就反映说，呃，李艳之前是曾经拿刀威胁过他。但是呢，警察这次登门的原因并不是因为他拿刀威胁被报警，而只是要给他这个驱逐令。我是无意中发现他在自己家里面拿着一把刀去开的这个门，然后另外一个就是这个 NBC 在3月23号左右吧，就这个事件过去了两周左右，采访李艳的就是离婚的这个前夫，然后前夫呢是不愿意暴露姓名，但是他说李艳是，嗯，像卡奇说的是，呃，二零一零年就被诊断患有的是双向情感障碍，就是也是躁郁症。然后说他在圣地亚哥和中国都得到过一些精神科的一些治疗，然后说他们之前还一直有联系，因为他们还有一个儿子，嗯，在读书，然后之前就是关系也还可以。但是从2020年开始呢，这个前夫就说李艳就开始把自己关在屋里，然后也不用电话或者是网络，就是完全自我隔离的状态，他也不。跟家庭成员联系也不会，就是给他寄邮件，他也没有什么反应，就等于相当于与世隔绝的这样的一个状态了。所以这个是也是一个侧面的一个信息，告诉我们他的当时的一个精神状况大概是怎么样的。但是好像在警察跟他交往的过程中，这个部分是完全没有被得到承认或者说理解的。对，好像说当时
2: 还有一个呃邻居。看到这个事儿，还跑过去跟警察说：“呃，告诉他们李艳有精神病史，然后希望他们能够找到就是精神方面专业人士来到场干涉，而不是直接暴力干涉。”
1: 嗯，但是警察没有采纳。就这个这个小队叫 PERT， 就是 Psychiatric Emergency Response Team， 就是心理危机干预小分队吧，<笑>可以这么翻译。嗯嗯嗯，就是一个像是让精神科专家然后介入去解决冲突的这样的一个服务，但是他没有用，反而是调来了更多的警力加上警犬。嗯
0: ，他当时的新闻报告是他们问他们这个小分队有没有用，他们说我们不予评价。最近的一次好像说可能是请求过用这个小队、嗯，但是小队没有在现场，我也不知道这个请求是在哪一个阶段，嗯、但是总之没有到场。去想象，就像嗯、呃，李燕这种情况，在那个时间、那个那个时间点上，她可能的一个心理状态和行为表现可能会是什么样子的？我记得我当
1: 时看到这个视频的时候，我的第一个反应就是这是一个受到了惊吓的女人，而且嗯，我的第一个看到了她拿到菜刀的时候的理解是，她是用来就是保护自己。他是觉得这是一个受到威胁的事情，而且之后在他们就是在争吵的过程中，我也感觉到就是他的嗯思维的方式会让我在想他会不会有一些精神方面的问题，呃、比如说他的表现出来了一些嗯有一些偏执妄想方面的对，因为我是先看的视频，然后我也不知道他是不是有就精神方面的问题。但是我当时看到的第一个反应就是，嗯，就是这不是一个有逻辑性的一个回应，而且他有受到惊吓，而且很有意思的时候，这个是通过警察的那个视角看到的。但是警察的反应就是，我被受到威胁了，我需要掏出枪让他把刀放下。虽然他是在他自己家里面
2: 。对，当时我看到他那个反应，包括他一直在问警察说，我怎么知道你不是闯入者？呃，你能不能给我看你的警徽？呃，就整个一个非常，呃，感觉他就已经有一个非常成型的一个先入为主主的想法，感觉他是在被迫害，然后就让我觉得他是有可能是就是正在呃经历被迫害妄想的一个症状，呃，然后这个是在重型精神病中是其实很常见的一种妄想。而且尤其容易牵涉到警方呀，一些权威机构呀，会觉得说，呃，自己被警方迫害，或者说被什么呃 CIA、FBI 在追杀。包括在我接触到的病人中，也经常会有这样的症状，就是这个这种我们叫 psychosis， 就是说中文有很多翻译，就比如精神错乱呀、精神症呀、精神病性。症状啊，简单的定义的话，就是他们会经历一些和现实脱节的一些体验，就是最主要的，呃，就是幻视、幻听，呃，就是一些他有一些感官体验是在现实中是没有一个刺激的，就是他就是看到的东西别人看不到，他听到别人听不到的话，呃、然后另一方面就是妄想，就是他会有一些特别。特别啊、呃、难以动摇的一些他相信的一些正在发生的事情，但是现实当中可能是没有支持他的一些证据的。但是你就算给他一些反面的证据，他也不一定就会改变他的想法。就这种到这种程度的话，我们就会说他是个妄想。所以就然后很常见的一种就是被迫害妄想，就是呃也不一定是警方，有时候可能是觉得身边的人要害自己啊、呃，或者很常见的说觉得我的。呃，有人要在我的食物里面下毒，或者我的家人想要害我，就有时候他们在很严重的时候，可能家人很担心，他们把他们送去医院，然后他们还会觉得说是自己被家人害了，因为他们没有意识到说自己有正在经历一个很严重的精神疾病，所以他们的体验就是往往反而是很害怕，觉得自己被呃是是一个受害者，所以这种情况下和。他们沟通会非常困难，因为他们相当于就活在另一个现实里面，和我们体验到的现实是完全不一样的。对，嗯、所以这种时候和他们沟通，就往往需要你有一定的呃精神疾病方面的培训素养，否则就很容易造成一些呃不必要的矛盾升级。
0: 那在你的工作中，呃，有没有遇到过，比如说他们？嗯可能和人的交往中被被激惹到了，然后这个时候需要你们去把这个冲突降级，或者说什么样的跟他们去沟通的方式是更有效的。如果你现在可以给警方提供一些建议的话，当然我们只是这很多的都是这里都是一个假设，我们也不知道真实的发生的是什么，或者他真实的诊断是什么，只、就是听到他的呃前夫是这样说。但是假设这个情况的下，你会有什么样的建议呢？对，其实我们往往建议会是
2: 避免冲突升级到这种地步，因为到了这种地步就非常难干预。如果已经形成说，比如说肢体缠斗啊，什么升级到暴力的话，一般就不就是去干预的就不一定说我们靠语言沟通就可以的。Mm -hmm. 就是如果他是在一个。呃，住精神病院住院部的话，那这种时候一般，在美国体系的话，还是会就是保安过来看能不能，呃，给他们强制祝福住呀，或者打一些镇定的药物呀。因为就那种状状况，不光是有可能会对他人造成伤害，他们也可能会伤害到自己，因为你在缠斗当中不知道会发生什么。所以，其实很多时候，就最开始接触的时候的那个态度是更重要的。就是如果你已经知道这是一个正在经历妄想的病人，并且他是完全确信他相信的那个现实的话，我们一般是不会去挑战他的那些妄想的，就是而是反馈他说啊，我我知道你现在经历这些非常的难过，非常的困难，我是来帮助你的。你觉得你现在？经历的最困难的事情是什么？有什么我们能够帮到的地方？然后尝试从别的一些角度找到突破口，然后和他建立起来一个，够让他对你有一些的信任，然后这样就会方便工作很多。嗯嗯
3: 嗯。所以我听起来，你就像一直在批评当时的那个警察，他让事态发展到了一个不可控制的地步，但是他错过了这个，他在之前似乎听。卡奇和昭昭介绍事情的时候，警察首先也知道他有精神病史，就是因为说到有一个邻居给那个警察们说了，是吗？但是那警察
1: 最开始的警察可能不知道、哎，他邻居先说了他拿刀可能去威胁过这个物业，还有就是修理工，所以警察有可能有一个先入为主的觉得他是有威胁的，但是知不知道他这有可能是精神病，我们就不知道了。
2: 对，但的确，那个我是觉得，那个最开始那个送信的警察是不必要的，把矛盾迅速升级了。嗯，对，我觉得就算是一个没有精神辨识的，一个居就是一个人住的单身女性，被一个警察那样用用脏字非常呃严厉的一一直在那说，肯定，我觉得这个对。
3: 我觉得缓解矛
2: 盾是没有帮助的吧。
3: <笑>我觉得，就算不是一个单身女性，如果我被那个警察以那种方式来对付我的话，我肯定也会有产生恐惧或者抗拒的情绪。
2: 嗯
3: 嗯，我想象在那种情况下，我也会有类似的感觉。
1: 对。这也是我觉得李燕她的回应里面有一些比较不符合逻辑的地方，然后也能够反映她的精神问题的一个地方，就是我们可能没有精神问题的人，你第一个反应确实是你可能会被这个激怒到，但同时我们也知道这个是对方是拿着枪，他是处于更有力量的，是真的可能伤害到我们的，而且又是穿着执法人员的制服，所以我们虽然会心里面可能很大的反应。但我们也可能第一反应是做一个保护自己的事情，可能是照他说的做，或者是我们可能主动的选择，不要让这个冲突更激化。但是林安的反应就很不一样，他的反应就是开始更加激烈的跟这个警察开始对骂，导致这个也会进一步的升级。嗯、但是警察就没有意识到这一点吧？嗯嗯。
0: 而且我觉得很有意思的一点就是，可能在我们看来的一些常识，比如说刀是不比枪更有攻击性的。就像你们刚才说的，他们升级的很快，可能就两秒钟。警察一一看到刀，马上就说，而且警察说的话是“你把枪放下”。我
1: 记得对,对,对
0: ，就是他是不知道是一个口误还是什么，但是。也可以显出他的反应，就好像是李艳是拿着枪一样的这种反应。嗯嗯，也很也很有意思的一点就是，我我查了一些文献，然后发现就是有一个文献，它是调查了一千个被警察杀死的人里面，精神病人的比例，然后包括他们的一个情况，就发现最多的情况就是精神病人在家里面被杀死，以及精神病人拿着刀被杀死。这也就说明其实。他们一般往往可能都没有持枪，只是一个刀，是他们的一个，嗯、呃，可能对他们来说一个安全感的象征。但是警察的反应却总是，不仅在他的例子里，在很多别的例子里，不成比例的严重利用了这些致命性的武器去杀死这些人。听到就是李艳的这种情况，至少说大概有两年左右的时间，他是完全切断联系。那可能。从一个双向情感障碍或者就是这种有重型精神病人的角度来说，我猜啊，我不知道胡椒怎么看，但我猜他可能是断药了，对吧？因为他都不跟任何人联系，他可能处于一种他的状他的这些症状是完全没有在控制的一个情况。如果说我们普通人，呃，从一个移民和一个亚裔的角度。都觉得很受威胁的话，那他这种状态下一开门两秒钟，警察就拿着枪指向他，会是一个什么样的感受？我觉得很难想象吧。因为有时候就是家里，如果我一个人在家，家里有人来维修东西，我也会拿出一把刀，然后在那装作切菜，但是我会让他<笑>让他看到我有刀，就是我觉得这好像是一个，就是因为我们没有持枪的话的一个。我记得好像是他警察描述那个刀，好像也是一把厨房的用刀，好像是。对，嗯
1: 、看起来、就是嗯、可以看到是,是
0: 菜刀。对，
2: 对
1: ，
0: 嗯，也有过一个闪过一个念头
2: ，他是不是正好在做菜，然后就他、嗯、拿着刀来开门了
1: ，很有可能啊。他、嗯啊、的那种、哦，我看到他拿那把刀了，我不知道，找找你看的视频有没有看到？他就是一把，其实就是就是中西通用的那种菜刀，就是 chef knife。
0: 啊、oh, oh. ，是尖的，对啊
1: ，尖的那种，又尖又长的那种，不是那种大的、很中式的菜刀，而且他是在拿着，就是放在他的身体一旁的，就是一个比较警觉的姿势
0: 。对然后是警察
1: 看到这个之后，先挑起的冲突
0: 。对他没有，他没有这样杵着，他就是对，就是这只手去拿那个资料，你看着很正常。然后另外一半是被墙挡住的，然后警察那个。他走了两步，转了个角，看见了刀，他马上就，我觉得就是他的那个反应，那个口误是很值得称道。就是他把这个看成是枪，对吧？就是说明他的反应是极为强烈的。嗯
1: 、他看到的是枪，是可能
0: 有可能。那那个
2: 刀怎么能看、嗯？其实两个都说了，他一开始说了刀，然后后面又说了枪、嗯，就是两个一直在交换用。所以我觉得就是可能在他概念里，这两个就是一样的
0: 。对对。这就很神奇了。这种冷兵器和热兵器，作为有多年这种武器训练的警察，就好像当然对他来说，可能都是有致命威胁的。
2: 那但是刀，它就不是一个远程攻击的武器啊。就是而且李艳看起来也是身材还是挺瘦小的亚裔，然后也有一定的年纪。嗯、就是然后那个警察一般美国这边都是很壮的那种。嗯嗯男性就是，就从体格上来说，根本就不可能对警察造成威胁。我就想说很有意思的一点就是，
1: 之后很多的警察过来了之后，这个群体反应也很有意思，就没有人提出质疑，就我们是不是应该找一个不同的方法？好像所有的人都是很一致的，就是决定我们要进入到李艳的房间里头去，然后确保他能够把刀给给给放下来。嗯，就这块我觉得也非常的。
2: 匪夷所思，嗯嗯，对，就是他们那第二次行动的目的是什么？就是李艳也没有在公共场所拿着把刀活动，她就是自己在家拿着把刀、嗯。你非要跑到人家家里让人把刀放下，这个是他们的最终目的吗？嗯、然后你们就走了
3: ？然后走了之后，我还可以把刀继续拿起来呀。对呀、啊。
2: 我如果如果他愿意这样配合放下那个刀，他闯
3: 进来让我把刀拿枪指着我，让我把刀放下，我把刀放下了。然后他们走了之后，我可以继续拿起刀来切菜呀、啊
1: 。他如果这么想，就不会去世了吗？对
0: ，而且就是确实他去给这个驱逐令，其实是不是说，当这部分我不了解，就递到手上就可以完成他的命任务，他们就可以转身走了
1: 。是的。他其实可以转身走的，对，对
0: 所以我就觉得，所以我就觉得结合这两点、嗯，首先那个纸其实他是拿上了，拿上了以后，他就是一转头看见那个那个刀了，他就呃开始去，后来他就很生气，把那个纸扔了，扔了，把门关上了。那警察如果这时候走了，也就走了，但是不，他又叫了一堆人回来、嗯，然后要去破门而入，要制服他，但是他嗯、呃、没有任何的所谓的。呃，制造公共的一些危险，因为那些邻居说他威胁，那都是后来的，嗯、就邻居看这个情况再说，并没有为此报警。所以从这个角度来说，警察的这种反应，无论是说从这个事件本身，它并不是一个可能的犯罪，或者是说从他拿的这个刀在身后的这个情况。
3: 在他递送完那份文件之后，警察的所有行为，他们的目的是什么？就是没有办法对特别好的 justify，、
2: 就是、就是这个，就是我们不是很清楚当地那个法律到底怎么规定、嗯。就是我问，我也问我一个学法朋友的看法，他说也有可能是因为他们可能那个驱逐令。比如说，必须要那个你收到之后签了字，他拿回去、嗯。如果是这种情况的话，就可以解释为什么他们还要再来一趟，因为他没有签字，直接就扔了嘛。嗯嗯。
1: 但是警察一开始没有让他签字啊，就让他拿了，正准备要走，看到了在掏的枪嗯
2: 。嗯，对
1: 。所以你可以说他之后说还要把这驱逐令再递给他，以这样的目的一直在敲门
2: ，或者就是
1: 想要确保他不会真的给别人造成威胁。不是给他自己造
0: 成威胁，而且警察在跟他交流的过程中，他们没有任何人停下来，哪怕是 0.5 秒听对方说点什么，就是他们一直是在吼叫，而且就是完全没有任何间隙的，就是没有一个一方听另外一方人。那从这个角度，如果说对方是有，就是比如说精神病性的症状正在发作的话，那警察的行为跟他是完全是相符的，嗯、就完全是一类的。让我觉得好像警察也有一个特别强的应激反应在那个现场，是因为当然我们坐在这儿去聊这个情况，慢慢的去把它剖析，可能看起来很简单。从警察的角度来讲，他也面临着，首先是他自己的一个安危，其次是很快的要判断这个情况是不是对公众有危险。嗯，所以呢，从警察角度来说，他可能也需要有很多的训练，才让他能处理这些危机的情况。那那其实，在警察系统来说，他们跟精神有精神疾病的人打交道是非常多的。大概有研究表明的是，大概是四分之一到三分之一的和和警察或者执法系统有交互的人，他们是有重性精神疾病的。而且在监狱啊，呃，这种系统里，在美国，呃，有重性精神疾病的人在监狱里的比例比他在精神病院的比例还高。这个我看到这个数据的时候就觉得挺震惊的。就是美国最大的一个精神服务机构，竟然是洛杉矶的监狱。就是其实从某种程度上来说，精神病院和和监狱在容纳因为重性精神病导致行为可能有一些异常的这些人群上面的这个功能，好像是非常类似的
3: 。我听到你说的这个数据，我的想我的看法就是 ，jail。本来应该是惩罚犯罪者的，而像这些精神病人，我觉着他们也是一个一种受害者，他们又在 jail 里边 suffer 着那些本来应该是惩罚加害者的人的所应该经历过的东西，所以我听起来觉得这是一件挺可悲的事情，从一个。非心理疾病专业的人的眼光来看，
1: 对，而且可能很多的精神病患者他是没有能够辨别自己行为能力的，而尤其是他在跟警察就是有这种互动的时候，本来他应该去医院受到的是治疗，但是却作为他的惩罚是送到了监狱，惩罚一个他自己都可能没有能力去辨别我到底做了什么是对是错的这样一个行为
3: 。对，我觉得这一点说的挺有。挺有意思的，就是没办法辨别自己的。而我突然又想到李燕这种或者其他的有精神病的人，他们是不是也没有办法辨别别人的一些行为？就像我我在李燕的那种情况，他他会不会把警察的那些行为 interpret 成了就是直接要他的命这种含义？而如果我在那里，我可能会认为警察。并不是要我的命，并没有到这种程度，他可能只是让我做一些什么，而不会去伤害我。但是，假如我面对了一个人，就过来直接要要我的命的话，我肯定也会奋起反抗的。这是我的、嗯，肯定是我的生物本性了
2: 。很有可能，就像我刚才解释嘛，就是精重型精神疾病的人，他如果在经历妄想的时候。很多时候他，他他另一个症状就是他会把很多我们看起来没有关联的事物都联系到一起。就比如说，他如果觉得大家都要害他，然后他还能够，其实他能够在环境中不断找到证据。比如说，他看到说那个人看了我一眼，他的解读就会觉得那个眼神是不对，他要害我。甚至可能说啊，那个人笑了一下，哦，那是他在筹划一个阴谋要害我，就是。他整个那个认知其实是会
0: 和常人很不一样，所以我觉得说到这个，也就说明，如果说警察能对，能像我们一样，在这里谈到的一样，能对有重性精神病的人，他的可能的一种心理状态有更多的理解的话，这也就是我们说的一种心智化的过程，就是你理解对方的行为和他背后的意图之间的这个关系。如果警察有一点点这样的知识，那么。他们自己的那种应激反应，也许可能也会降低，他也许可能能够更好的处理这件事情。从另一个角度来讲，当然，首先这是一个非常的生活死的一个状态，这种应激反应就会让我们对别人的这种意图的理解的能力降低。比如说，我们如果有一个大吵架的话，你往往不太会有那个空间去理解对方他说这个话背后的意图到底是什么。另外一个方面，我在想。就你们刚才说到的，是不是这背后也跟我们这个社会上其实一直是在异化或者他者化这种精神重性，尤其是重性精神病人有关系？那我们之前第二集的时候，第三节讲到精神病院和大家很多对精神病院的一种想象，嗯、包括在中文语境里，我们用“精神病人”这个词去病理化。别人啊、呃，有很多他可能根本不是这个问题的，但是会被贴上这个标签。所以当警察认识到他说话不合逻辑的时候，是不是已经就是可能某个地方就暂停了对他的试图对他去理解？就因为他和我们不是一类人，所以他也许就根本不可理喻。那我就把他处理掉，不是说这样冷酷的抉择，嗯、只是说可能在很快的那个。那些过程里，当然其实他们做决定过程也不很快了，对吧？来来回回可能一个多小时了，但是会不会有一种可能对他们更不愿意去去理解，或者更难去理解？因为我们已经把他们归类为的是他者。这里数据也是说，如果你是精神病人的话，你跟警察的交往中，你会比其他人多七倍的概率被打死。警察在他的工作中接触很多的有精神病症状的患者，但是他们的培训是非常缺失的。嗯，大概有超过一半的警察在研究里面发现，超过一半的警察的机构，可能全美一百多个大城市的警察的机构里面，超过一半的是没有接受任何的和精神病人。呃，沟通处理这种危机的情况的经验，虽然他们的工作中可能二分三分之一到四分之一是要跟他们打交道的。另外一个就是，虽然他们都没有经验，超过三分之二的警察认为他们可以很好的处理这种情况，所以这个<笑>这个数据也显示出来了这种自我认知的一个偏差吧
1: ，严重偏
0: 差，嗯嗯、是啊。是
1: 的这又无知又自信，
3: <笑>很多很大程度上不是正是因为无知才导才才导致过度的自信嘛？昭昭刚才说到这一点，让我想起来我过去看到的一些新闻报道，就是我忘了是 BBC 还是 New York Times 上面说的，他们比较了美国、加拿大还有欧洲一些国家警察上岗前受训的时长。美国是相当短的，我记得好像就三五个月就就上岗了。但是欧洲有一些国家，尤其是北欧国家，需要受训一年多才能正式成为警察，出门执法。嗯
0: ，
3: 这也是我比较担心美国警察可能他们有没有这种能力来处理很多情况。对他们的质疑，另外还是关于美国的枪支问题的一种考量了，就是就像刚才警察刚才在介绍里面，警察看到他手上是刀，但是他反反复复说的，还说出来了“枪”这个词。把枪放下，我觉得这一点可能又是美国这种控枪甚至禁枪的讨论上。假如这个国家是禁枪的，那么警察在面对李燕或者面对其他的一些人的时候，会不会就是就可以少一点顾虑？会不会就是会选用一些非致命性武器？因为我知道我面对的不太可能是一个致命武器。
2: 对美国警察培训时间已经这么短了，他基本上都不会对如何处理精神病人方面有培训，但是他必须会有的一块培训都是怎么面对，如果碰到持枪的歹徒怎么去处理，这个都是他们非常重点培训的一块
3: 。也就是说，他们在靶场里面花的时间可能会比去了解。自己辖区里边的人的时间会更长
1: ，但是李岩拿的是刀位，有没有回答这个问题？嗯而且你说到这个时候，我也想到了一个另外一种情况，就是如果比如说我们把这个发生的地点换在一个更保守的州，比如说像德州，很多的人都配枪，非常的正常。然后一个白人的女性拿着枪，然后去接这个驱逐令，她可能就哦，不好意思，那个警官，我这个。拿着枪了，然后如果警官看到的话，让他放下，他可能也会就两方，我想到的都是比较自然的能够应对的这个情况，因为整个的这个环境就是一个很很常态化的，家里面有枪，嗯，而且我在想会不会对另外一方面就是种族的这个层面，看到你跟自己是同一个种族，也会比较更容易，不会那么容易直接去判断这是一个有威胁性的情况。但这都是我自己个人猜想，嗯、就是你在说的时候，我想到了这样一种情况
3: 。我觉得这个是很有道理的，因为我过去也看过一个，应该是在 Facebook 上面的视频吧，可能应该是一个比较南方的州，呃，具体是哪儿我忘了，因为看外面的环境好像挺沙漠的。像是可能西部南面一个地方，警察 p u 了一个一个人，那个人就直接给警察说：“我的手边手套箱里边有一个 Glock 十九，但是我不会去碰它。A、Glock 就是美国这边。”挺常见的一把手枪，而且性能特别好的一把手枪。然后警察就一点问题都没有，就说：“哦，我也非常喜欢这把枪。”然后，然后什么什么什么，就聊了半天枪。当然，那被 pull over 那个司机是一个白人男性
0: 。嗯嗯，那肯定，他要是黑人男性，完全不会是这样的对话了。是的，是的、嗯。那这一点的话，我觉得李艳她其实有很多不同的身份，一个是她亚裔的这个身份和长相，另外一个就是。我注意到那个 NBC 的报道里，就是啊、哦，不是 NBC， 可能另外一个报道里，就是有一句很有意思说，说李艳她有很重的口音，说她有 thick accent。然后我就在想，这个部分可能也像卡奇，你刚才说到我们说到他这话，我不知道，就是这是不是也加重了警察对他跟他沟通的一种一种印象？这个事件发生的一个大环境。也是在2022年初，那么2020年到2 0 2二年，美国最大的一个背景也就是新冠了。那有一个特别突出的现象是在新冠期间的一种反亚裔的情绪，呃、是一个非常严重的一个浪潮吧、嗯。这个也可能是我们理解这个事件的一个角度吧。我们并不知道真相是什么，但是这个大环境是这件事情发生的一个背景。是的
1: ，就像你说的，新冠期间，美国针对亚裔的这个仇恨犯罪率是完全是飙升的。然后我看到一个数据，一个统计，然后它里面就显示，在2021年就比2020年，就是刚开始新冠的时候，已经是明显上升的。然后这这里面的这种仇恨犯罪呢，就包括比如说用语言上的去攻击，然后去骚扰亚裔的人。或者是去专门去回避，比如说你在排队的时候，突然看见哦，这个人有，这个人是一个亚裔的面孔，那我就不要站在这一队了，我要回避他。万一他有新冠怎么办？也有包括肢体上的直接的攻击。我们最近也在新闻上看到很多，比如说有人就在大街上就是随机的去攻击亚裔的老人啊，或者是女性这种比较更脆弱一些的群体。然后也有包括，比如说就是假设你是亚裔，你就。你就新冠，然后要报复你，我唱你咳嗽，唱你吐痰，在网上进行一些网上的攻击，语言上的，包括在职场的一些歧视啊，或者是阻止亚裔想要去，比如说开开展自己的，比如说开店，或者是还有，比如就是涂鸦，然后破坏公务，就亚裔的。比如说餐馆就有人可能会去破坏，然后比如说你要坐一些公共交通的时候，可能会禁止你去坐公共交通，或者妨碍你去做这些公共交通，因为你是亚裔，就等等等等这些总体上来说都是可以说啊，包括为针对为亚裔的仇恨犯罪。然后这里面我觉得比较有意思的一点，就是在这些亚裔的仇恨犯罪里面，比较多的是女性会受到攻击。然后年龄上呢，是二十六岁到三十五岁的人受到的攻击是最多的，但是可能你在新闻上看到的更多，我不知道你们有没有这种感觉，就是我看到的新闻好像更多的是老年人受到攻击会比较多，所以我在想会不会也是这里面有一个呃误差，就是可能更多的老年人他不知道我怎么去上报我受到的攻击之后我要做什么，导致这一部分的数据他没有给统计进来。然后，在这些受到攻击的亚裔里面呢，最多受到攻击的是是中国的华裔，然后其次呢是韩裔的，在接下来是菲律宾的，再接下来是日本，还有包括很多其他的亚洲国家的人都会有受到这种针对亚裔的这种仇恨犯罪。所以，在联系到李艳的这个、这个案例，还有很有意思的一点就是，它发生的事情是这个事件发生的地点是在加州，然后加州呢是新冠期间。亚裔仇恨犯罪率在全美国的所有州里面是最高的，直接是增加了五倍。嗯，第二高的是纽约，是增加了三倍。所以我在想，这些警察他们应该在这个时候已经非常的耳熟能详亚裔仇恨犯罪的问题了，但是他在面对一个亚裔的女性的时候，仍然采取了很极端的一种做法。
0: 嗯，我觉得你刚才说这句话其实有好几个点，第一点就是。我不知道你是不是想说，正是因为亚裔仇恨犯,犯罪的背景，所以李艳可能更容易的去联想到，也许这又是一个针对亚裔的，比如说我周围的邻居有可能会这样刺激我，对吧？就是作为一个亚裔，呃，在这个阶段期间的安全感肯定是非常低的。我不知道大家有没有这种感觉。另外一个就是，他警察本身是不是也是对亚裔有这种隐形的这种偏见？也可能，如果说他就是部分的这个怀有的这样这种。无疑是这种情绪，因为我看到另外一个数据跟你是很类似的，在加拿大，亚裔就是反亚裔的，还有反外国人，就不仅是亚裔，还有就是外国人的这种情绪，这种仇恨犯罪是涨了，从一九年到二一年涨了七倍。在新冠期间，亚裔和排外国人的这种情绪以及行为是前所未见的，哪怕是跟一九年比。所以我在想，你刚才那个。评论的两点，一个是李艳怎么想，另外一个这种情绪会不会其实也影响到警察自己
3: ？其实这个又让我想起来了。首先，我有一点要质疑的就是，这个警察到底知不知道？呃，针对亚裔的 hate crime 在这些年里边增加了，增加了这么多。毕竟他是一个
0: 白人，应该是
3: 一个白人，是一个 privileged 的。嗯的群体，特
1: 权的群体，对,对他
3: 们，他们并不一定。我可能一点都不 care 关于你们亚裔的新闻，我们一点，我一，他一点都不关注你们这些亚裔的新闻
2: 。是在日常出警中，如果接到报案，应该多少会有点感觉吧？这几年接到报案，好像
3: 对，这就是另外一个假设。我我也想到了这点，或者他们警局里边。针对这这种事情，也给他们做个做过 briefing， 让他们知道一些，分享给他们这些数据。但是光分享的这些数据，这意味着什么？就像我把一些数字摆在你面前，跟你说了这些，这数字还是数字。我该怎么把这些数字转化成一些更有意义的事情？就像我们做研究一样，这种量化研究算出来一堆数，算出来一些变量之间的关系，这到底是什么？我们应该。继续把它解释出来，可能也会有一些人会把我们解释出来的这些关系、这些结果去应用去。这个就是我想的另外一点，就是说，警察系统他们发现了这些东西，包括研究 social justice 这些东西的，他们向我们展示了这些数字。但是，警察系统有没有根据这些情况做一个 training， 告诉警察在这种环境下我们该怎么做？
0: 我觉得你这个就说特别好，其实也提到，就是作为少数族裔的你的很多体验，对于有特权阶级是不可见的。也许我们这些数据是知道的，那这些数据也许他们就不知道，或者他们知道，他们也不会得出这样切肤之痛的结论。我有一个同事，他二零二一年。被电台邀请了七十多次，电视台加广播。他是一个华裔，专门就是做这种类似于种族仇恨的。就是因为他发现做研究，别人也不知道。就算这是一个研究中发现的现象，这并不意味着是大家都知道的一个事实。就像对黑人的这种歧视研究，也许。表现了很多，但直到他们有大规模的一些运动，无数次的可能才激起了一点点意识。那其实从亚裔和排外国人的这个呃现象，我们作为这样身份的人是觉得是好像是很明显的。但是我觉得小莫说的很有可能是这个情况，就是他们其实并没有这样的实地的感觉。这也就是为什么我同事需要她当时还是怀孕生孩子，但是她这一年就一直在外面做这种倡导，就是希望大家能意识到这个东西不是透明的，它是一个很严重的东西。但是其实你看，呃，新闻也没有播太多，就挺少的。就是种族问题是很严重的了。那在学术界，嗯，招聘或者各项方面都会有倾斜，但是。嗯，反华、反亚裔、反外国人的这种情况，嗯，他就没有得到相同的重视，嗯，嗯也没有相应的一些措施在在普通我们层生活层面里看到，所以很有可能就是还是意识其实并没有跟上，虽然我们有这个事实。
1: 嗯、你说这个让我也联想到一个在亚裔群体里面，从群体到个人都可能会非常嗯 struggle 的一个问题，就是作为。亚裔这个群体，嗯，有很多的研究，还有包括我自己的临床的工作里面，都有感觉到我是隐形的，我是要需要比可能其他的族裔，当然包括白人，要更努力的去发声，要去做到一些事情，才能够被看到。而如果我就是跟其他的人一样做那么多，就算我去发声，也是经常会被其他的人觉得我。我是很内向、很安静、不去发声的，会有这样子的一种刻板印象在，所以他可能是一个每一个可能压抑经常会体会到的，然后包括一个群体性的，我们可能要感觉到要发生发的更多，然后才能够被引起重视的这样的一个一一个情况吧。就是因为有很多的亚裔的仇恨犯罪在发生嘛，在过去的这几年，然后我也经常在网上有人看看到有人说，为什么我们不像黑人那样去团结起来，然后去发生，去抗议？但其实发生跟抗议也是在发生着的，也是有很多的人有站出来，在网上也好，在线下也好，也都是在去为这个亚裔反亚裔仇恨在发生。但是很多的人可能还是会有这种印象，就是哦、啊，我们还是太安静了，我们还是太服从了。包括可能刚才像小莫说到的，就我们有这么多的数据，但是没有能够很好的可以翻译成让这些执法人员能够更加能够切身理解到的。我觉得可能有一部分确实是这个，嗯，在学术跟应用方面可能有一些断层，但是也有一部分可能就是对方因为有了一些偏见，他们可能有一些。抗拒性在，所以导致我们想要让对方看见的话，需要更努力去做到，那这本身就是一个问题
2: 。提到这个就，就就让我想到，就是我刚才在听你们在说的时候，尤其是说到你那个同事，我就我想到就是说媒体资源上面的倾斜、嗯，因为最近黑人的民权运动搞得更火热，嗯、所以基本上我们在媒体上看到肯定都是那些方面的报道、啊、因为他们觉得更重要。因为<音>的确，美国是有更长的呃，其实黑人的历史、嗯，这个是非常严重的历史遗留问题。然后，并且黑人也是一个更大的群体，从人数上来说，所以我觉得的确是也有很多这些客观条件造成为什么其他族裔、其他少数族裔发生，会让人觉得我们喊了再响都没有人听见。对，但是也不能不喊，不
1: 喊了就更加深这种刻板印象了、哦。<笑>
3: 我们从历史上，中国人从历史上，不就有一句话就说“冤死不见官”，还是还是什么，就类似的一种说法，就是怎么着也不去官府打官司。会不会作为亚裔，我们也受到一些这样的影响？我们可能从自身方面上，并不是特别理解或者找到自己在这种美国的这种。法律、社会各种规则中的位置
2: ，对，就东亚文化当中也没有搞民权运动的历史嘛是，没有这个传统，不能说没有历史吧，但是历史上没有太多成功的案例，所以尤其是近代的话，呃，很多民权运动都是非常受挫的，所以我觉得也可能是为什么很多亚裔的移民他不会觉得这是一个成功率很高的。一个为自己争取权益的途径吧
3: 。而且有时候你还会看到一些人，毕竟我们作为亚裔也是一个 marginalized group，
1: 我们并
3: 不是，我们也能看见很多，就像在 Black Lives Matter 这个运动中，就像我在中文推特圈子上面看到很多华人的发声，反而是为那些。那些有特权的阶级的人发生的，嗯，这也让我非常有点纳闷我在想，会不会是因为我替有特权阶层的人发声，这样对我会有利益？我能给他们给有钱人发声，就像给有钱人发声，他能给我打点赏，会不会有这样的想法、哦
2: ？那我觉得这就和那个 Model Minority 那个就相关了，就是。他们可能觉得说，我们足够听话，我们足够向特权阶级靠拢，我们是不是就也能拿的分享到一些特权？嗯
0: ，
1: 或者我们不出声，我们就嗯、呃，特权阶级让我们做什么，我们就乖乖的做什么，这样子我们才可以被认可。就其实你你说的这个，确实是有一些心理学理论啊、模型啊，它是有去嗯、呃、分析这个就是种族身份的问题。嗯，就我们每个人怎么去看待你的这个种族的身份，是有一些不同的阶段的。就是可能有一些人，他是嗯，一开始的时候，我是不太能意识到我是一个什么样的一个种族，或者我的种族对于我来说意味着什么。嗯，比如说黑人，他可能嗯，不太去想我作为黑人，我受到了一些什么样的歧视，或者白人跟我不同，他有什么样的特权。嗯、um, ，可能也有一些人他会去更多的像，嗯、um, ，胡椒你刚才说的去适应这个特权阶级他们给我制定的规则，这样可以去让我觉得我能更被认同。有一些人可能就那我不认同你特权阶级给我设定的规则，我要给你脱离开来。比如说，可能有一些华裔，他不去融入到美国的文化里面，他就只跟会说中文的移民。都在那个中国城里面，我就在我自己熟悉的文化圈子里面待着，我也不去强迫自己去适应你的规则。然后可能还有一些人，他会内部化，就是特权阶级给我的一些一些偏见也好，歧视也好。比如说有一些可能华裔会觉得，我必须要像白人一样的去说话、言行举止，然后我才能够真的被他接纳，并且去排斥掉我自己作为亚裔的这个身份。就是每一个人可能在不同的阶段都会有一些不同的反应，它不是一个就是很统一性的一个事情，就很有意思
0: 。对我觉得，当这种种族的一种身份认同，或者说国籍的认同，或者文化的认同和，和嗯，你有精神问题这样一个让你变得更弱势。的这样的一个身份交叉的时候，可能它带来的一种影响是我们很难去量化的。我觉得可能更深远的，比如说，我可能有一些呃，以前在精神病院工作的时候接触到了一些中国的病人，他们的那种内化的病耻感是极其的强的，因为在我们的文化下。那么，精神疾病是一个极其羞辱的、有羞辱性质的一个东西，尤其是如果他还加有一些精神病性的症状，那比如说我会碰见病人，他会把很多周围人对他的一些观感全部解读为一种嫌弃他或者觉得他很差。那这个东西，我觉得有一部分可能就是一个也有作为亚裔或者说移民的一种。感受也有一份可能是他病理性的一种想象，很多时候就很复杂。我记得是当时精神病院的其他的工作人员，比如说精神科医生、护士，也未必能够很好的理解，当文化和精神问题交叉的时候，他会给一个人的行为带来什么样的影影响。那如果是专业的人员都不可以，更不要说普通大众，更不要说应激反应下的。警察，或我觉得这些地方其实还是有很多工作我们可以去做的。对，没
2: 错
1: 。你说这个，时候我想到了我一个病人，就是他是一个青少年，然后也是在，就说中文，在中国有过一段的生活的习惯，然后跟着父母一块移民到了这块然后就我们的语言里面有时候就会开玩笑的用到“死”这个字嘛。然后他就有一次跟他的朋友开玩笑，然后说了一句“那你就去死吧”之类这样的话。然后他是用英文表达的，翻译成了英文发给了那个小孩之后，那小孩给家长看了，家长觉得他真的是有这个他杀的意图，于是就叫了警察。然后警察就过来到了我这个病人家里，然后给这孩子戴上手铐，把他带到了那个危机干预中心，在那强制的待了一天，然后最后放出来了。但是给他非常创伤性的一一幕，就是这个警察在很多邻居都可以看到的一个公共的地方，也没有任何的掩饰，或者是想要去听他解释。就是我们是要例行公务，有人报警说你有这个倾向，我们也不管三七二十一，不管你是一个青少年、呃，我就把你带走。就是确实，这是我一个比较直观的一个感受，就让我觉得确实是有非常多的工作需要去。进行的还有很多的这个 gap 是需要去弥补的。对，就
2: 是我我也是联想到一个不是我病人，是我病人给我分享他母亲经历的一个事情，就是他母亲，呃，过去也来美国留学过，然后刚到美国的时候就也人生地不熟，然后他呃是印度裔呃的一个女性，然后有一次迷路了，然后就找人问路，然后就不知道为什么最后就被送去了精神病院。是，就是因为他看起来非常的困惑，大众不知道为什么就感觉是受到了威胁，还是说这个人非常需要帮助？他看起来不正常，就是很多时候就是这种。首先，他很明显的一个一个不是一一个呃少数族裔的身份，然后再加上他不了解美国文化，他的很多那种肢体语言或者说他和人交往的方式，可能都不是呃。大家很熟悉的方式，然后就这些东西叠加起来，会让人产生那么大的
0: 误解。嗯，我也有这样的病人，就是国内来读研究生，第一个学期就被直接强制住院了，因为他有一些家庭的创伤，然后情绪很差，就说“我还不如去死”，但是他并没有想死，但是学校的咨询中心直接就给送住院，然后住院评估也给他等于是留住院留了一个礼拜。然后用药什么的，他出来以后就是真正的创伤到了，然后来我这儿做治疗，包括学校咨询中心还会一直在去找他，看他情况怎么样，就是怕他出事或者什么样。但是这些情况都发生在还比较有资源的、比较有精神健康资源的。一些地方就让人觉得，他们其实对跨文化的这种精神病患者的处理，或者甚至不是精神病患者了，跨文化的一些表达，它可能是文化情景下合适的，或者在跨文化中很可怕的，他们没有办法去做出区分
1: 。是，然
0: 后很多甚至有精呃
2: 有心理学方面专业知识的人。都不一定，他如果没有这方面跨文化的培训，很多时候就往往可能会反而病理化一些在另一个文化中很正常的一些情绪表达呀、语言表达呀，就我觉得还是挺普遍的一个现象吧
0: 。我们第二集聊到那个米歇尔·吴，就是波士顿新当选市长、嗯，他不也是他妈就是应该是也是有重性的精神病，但是就是被治疗的过程中有很多的文化的误读，然后特别的受刺激。嗯他在竞选过程中就一直很公开的去谈这些，作为一个美国这个系统的问题吧
3: 。刚才我想到的也是，可能是关于我自己的经历，毕竟我也是读完大学，然后来美国读硕士，继续读博士，并没有机会去有任何面对一个不同种族的的经历，而到了美国之后，我就会遇到。我从一个以我的种族为主体的地方，来到了一个我作为 minority， 我作为少数群体的地方。我觉着可能我是在这个之后才开始探索自己的种族身份。那么会不会很多，尤其是留学生这种群体，也会有这样的问题
1: ？是的，确实是会有的。像呃。很多的很多留学生可能都会有你这种经历，就包括我自己也是嘛。就是之前我们在国内的时候，可能嗯，种族这方面的问题确实是会想到的很少。嗯，但是来到了美国之后，可能也是一个过程，从意识到哦，我变成了少数族裔，那现在我就需要去区分什么时候可能会受到一些偏见、一些歧视，明显的歧视或者隐性的歧视。包括可能还有一些别的身份也会跟这个少数族裔的身份重叠，比如说我要是一个女性啊、呃，或者是我要是信仰一个比较非主流的宗教等等等等，这些不同的身份叠在一起，都会让他是一个比较复杂的，意识到我自己到底是谁，在美国的这个文化环境下的一个会有这样一个过程
2: 。对，我觉得尤其就像你刚才提到。有时候碰到一些隐形的歧视，或者就有时候呃碰到一些甚至只是可能别人不是很友善的对待你，经常会就产生疑问说，说这个到底是因为我身上的某某一重身份吗？是是基于身份的歧视吗？还是说呃这个人就是一个很不友善的人呢？就就比如说我就经历过一个我觉得就很模棱两可的一个一个事件，就是。不过这个、这个还是新冠之前了，如果是新冠期间发生，可能可能会有会有不同的解读吧。但是就是几年前吧，我就是一次在机场转机，就已经是就坐完长城的飞机也挺累的，然后背着个双肩包，提着行李箱，就想说找点东西吃，然后呃就去了一个那种小超市，然后也有那种卖熟食的柜台，然后就在那儿。排了很长的队，因为机场也游客呃不是旅客很繁忙嘛，然后我就在那就站在队伍队末，然后就开始刷手机嘛，因为还挺慢的那个队伍走的，呃、然后刷了没一会儿就来了一对白人母女，嗯、呃，手里提了一点可能饮料、沙拉什么的，然后就开始和排在我前面的一个应该也是个白人女性就开始聊天，然后啊、呃、我就想他们可能是认识或者。是不是啊？就分别去拿的东西，然后回来一起排。就虽然感觉他们是插队，但是也也当时也挺累，就也不想跟人计较。而且就是我本身也是挺回避冲突的嘛，就这种情况就也就没管。然后等了很久，终于排到呃我前面那个女性，她结完账就走了。然后我就觉得哦，原来他们不是一起的。然后接着我就想往前走，说我要点我想吃的东西。然后这个时候，那个白人的母亲就，呃，就看着我，然后就用，还有点那种，有点呃一指气势的那种口气，就说啊、呃，队伍在那儿呢，然后就朝他身后指。然后我这个时候才回头一看，发现，呃，那对母女背后排了很长的一对旅客，然后我背后一个人都没有。然后我当时就有点处于。反应不过来，说这个事情是怎么发生的？因为我一开始排着队，然后他们来插队，就在我的视角看是他们很明显是在队伍外面的。就为什么他们后面反而排了这么多人？然后而且并且他现在就指着那个队伍，呃，像是在控诉说我在插队，啊，然后当时我回头看的时候，也没有一个人说话。但是我觉得第一个排在他后面的人，当时肯定也是清楚是什么情况的，而且排在后面所有人都也一直看到我在那儿。跟着队伍往前走的，但是就没有一个人说话。然后我当时也反应不过来，不知道该说什么，我就说啊，但是我也一直在排队啊。他们也就没有再接着说什么，因为我也没有不想去跟他们争抢，说你们要去结账就结账去吧。然后他们就结完账就走了。然后全程他的女儿也是在旁边，就是那种冷眼看着，也什么话都没有说，好像甚至有点上下打量着我。我也不知道他的女儿在想些什么。然后他们结账完了走了之后，那个。呃，收银台的呃，服务的是一个黑人女性，然后就她就示意说让我去结账啊、呃，然后我也不知道她到底是不是清楚，呃，这就我排队期间到底发生了什么事，但是她就是，嗯、呃，也还是很温和的态度，呃，还跟我说抱歉，说，呃，就很抱歉你刚才经历这些，就那样很简单的一句话，就是可能也是她作为一个服务业从业人员。呃，可能也就是那种工作性质的一句话，但是，呃，就是当时就一下子就让我觉得，说好像是自己的经历被看到了，然后就有点呃忍不住眼泪都涌上来了。就是那个时候他觉得好像是很委屈的一个经历，然后并且好像是同为少数族裔的这个黑人女性，她就能够很迅速的就感同身受就。意识到我经历了什么，以他力所能及的能够做的一点微小的事情来安慰我，嗯，但是就是就经历过那整个一个事件之后，我都还会一直都就是疑惑，说我这个是因为我是看起来是一个外国人才有这样的经历吗？还是，呃、说这对母女就是喜欢插队，然后他们就是这样子的人呢？就是很多时候我们生活中碰到这些不友善的对待。就真的很难定性，说是不是因为基于某个身份而受到的，呃、嗯，不会说上升到 hate crime 吧，但是是一些不公正对待吧
1: 。但是心里那种难受的感觉是真真切切的，嗯，无论是由于什么原因，嗯，
0: 对，我觉得你你这个经验，嗯，让我听了也挺想哭的，就觉得，嗯，一个是你说的，就是这个黑人女性，嗯、她会去。看到或者通过他的一个简短的语言，我相信不仅仅是一个客套话，对吧？就像你说的，可能就是有些东西，他可能也未必会直接说哦，这是因为我们的弱势群体同样有过这样经历，可能。但是我觉得这是一个很直觉性的一个反应。嗯，另外一点也是这种长期的，因为可能。很多我们过来是过来，就是受一些更高等的教育，然后总是会用一种非常批判性的角度去分析问题，去产生很多的假设，但是又不会很确认这就是这个问题、嗯。所以有时候就会也会质疑自己说：“哦，我不要把它泛化成为只是一个种族问题。”确实，在很多场合，如果你把它泛化,化成一个种族问题，它可能也是不会有利于我们。当下作为个体解决这个问题，所以脑子里总会想：哦，是不是只是因为他这个人不好？也可能跟我的种族没关系。但是可能背后也会有一个念头，就是他也许也有关呢。我我不知道嗯。嗯，我觉得这种挣扎也是特别真实的，就是也是我们一直会面对的
1: 。对，是这样的。然后把这个你的经历，我觉得也可以放到一个。更大一些的环境里面，一些系统性的一些问题，就是虽然仇恨犯罪针对种族的仇恨犯罪是在联邦来说，或者是很多的州来说都是已经有立法的，那这是明明确确说这是一项犯罪，但是证明起来是非常非常难的，就是上到法院，下到执法的，比如说像警察这样的人员，可能他们。就是我知道有这样一条法律在，但是我怎么去证明这个人他就是因为是对于你的种族产生了敌意，所以才进行了犯罪？比如说像前一阵子发生的那个亚特兰大的枪击案，嗯，里面有八个死者，里面六个人都是都是华裔 s o 都是亚裔，然后亚特兰大的警方就。非常的不愿意把这个定性为是一个仇恨犯罪，虽然有很多的人发生抗议，就认为这个就是一个有有由于对于亚裔的反反亚裔的这种情绪驱使的犯罪，所以就是我觉得你说的这个，嗯，可以是在很多的不同层面，就是很多的人都有在 struggle 的一个问题
0: 。我不知道你们有没有这种感觉，就是我刚来美国的时候。嗯，当然也有很多挣扎，但是有其中一点，也许我我现在在回想，我那个时候至少有这个意识。我的意识就是，我当时会跟我导师说：“我说我现在有很多挣扎，但是我都没有办法去用语言表达出来，因为我无法给它定型，无法给它，我无法用理论化的语言去把它描述出来。”我就觉得有些地方不对，可能我当时的意识只能让我把这个事情说到这个份上。因为我确实没有任何的之前的经验或者是理解，能够去让我把各种各样的感受拼凑在一起，像现在去回顾一样去说，也许这其中有很多跨文化的挣扎，比如说作为呃你是少数群体的，在各个层面上，无论是种族、文化、语言、国籍、呃、性别等等这些这些层面上，呃。包括因为没有一个文化的长模，你不知道你的行为在这个语境下被解读成什么样，你也不知道该怎么样去呃行动等等这些。但现在我们有这个语言，或者就比如像胡椒，你有这个经历的时候，你已经有了语言可以把它描绘出来了，就是你知道这是可能是一个什么事情。但我想，可能我们最开始来的时候，甚至都也许这个。发展出这种意识也是逐渐的一个过程，嗯，
2: 甚
0: 至也许我现在在生活的一个部分，我可以描述出来。如果我受到了歧视，我可以描述出来。也许在比如说我在学业里面，我感受到或日常交往中，我现在能够用语言诉说。但也许到了职场，也许到了医疗环境里，也许到了呃鸡尾酒会上，也许到了不同的一个新的场合，就会又重新重现这种。哎，不知道这里面什么是一个规则，然后自己的表现可能已经被解读成不一样的状态，然后自己甚至没有语言去描述这种感受的情况
1: 。我感觉这一块我们确实是进步了挺多的，现在能够描述它的语言是越来越多了，然后也越来越多有人去发声，然后在学术界有很多的人去做研究，嗯，比如说关于。嗯，种族方面的偏见也好，然后怎么去辨别更隐性一些的，像我们说 microaggression， 就是那种微型的那种攻击性的，由于的种族有的这样的一些东西也越来越多，然后帮助大家去能够更好的去理解以及我怎么去做，怎么去应对它
3: 。有一次 road trip 去到 New York City， 然后开车刚进 Pennsylvania 境内的时候。在休息站下车，我们就在休息站休息一下，有洗手间，洗手间外面还有 Pennsylvania 的的地图。然后，因为我比较，我开车，我也比较喜欢看这些东西，所以我就在那看。然后当时就有一个感觉也上了年纪，有六十来岁一对白人夫妇。然后那个老爷子就问我们：“你们从哪儿来？”我们的回答就是 ，Michigan。然后他又问你们从哪来？
1: 嗯
3: ，然后我还是我我就说从 Michigan。我可能知道他想他想听到我从亚洲某个国家来，但是我并不一定愿意想告诉他这一点。我的这个答案我一点没有撒谎，我从 Michigan 开过来。但是他的问题可能会，他问我第一遍没问题，但是问我第二遍。我可能会觉着稍微有点不舒服。我我知道他想听到什么答案，但是，
1: 嗯、你这个就是教科书版的 microaggression。<笑><笑>我看了一眼，它的定义就是，无论是有意还是无意，他就是传达了对于文化边缘群体的一种敌意、贬低或者消极的态度
3: 。对，我也很倾向于认为那那个白人老爷子。他也是无意的，他可能甚至是好意的，他可能想展现他滨州人的热情，嗯
1: ，
3: 想欢迎我们这些亚洲来的 foreigners 来到他们的土地上
2: 。滨<笑>滨州农村没有那么 liberal， 但<笑>
3: 是他可能，但是他作为一个淳朴的农民，可能他就有这些，呃，来客人了
1: 。对啊，他就假设你一定是一个外国人，你从亚洲国家来的。嗯他没有去假设你可能是土生土长的在美国成长的一个亚裔，他很不满意你的回答，他觉得你不应该从密歇根来，他觉得你应该从一个别的，可能是另外一个国家来。那我们今天也聊了这么多，聊到了嗯亚裔的仇恨犯罪，然后呢也深入的聊了一下关于李艳的这个悲剧，嗯从各个不同的角度。那结尾呢，我们就想稍微的聊一下，面对于现在这么频发的。针对于亚裔群体的这些暴力事件、仇恨犯罪事件，我们可以做一些什么
2: ？我觉得从精神卫生角度，肯定是我觉得会希望有一些系统性的改变。就是美国现在这个精神病院，呃，或者说怎么样，呃，服务尤其重性精神病患者这个群体，其实还是做的挺不够的、呃。现在的这个系统不见得是最好的。就为什么这么多病人最后都进了监狱？我觉得就是，就非常有利的一个一个证据，证明精神卫生方面工作人员肯不能说工作人员做的不够吧？这个系统肯定上设呃设计上是有缺陷的。像比如我嗯、呃、听我一个实验室师弟吧，他是从英国过来的国际学生，他就说起他们英国那套系统就挺不一样的，嗯、呃，就是他们是会更深入社区。然后，甚至他家隔壁邻居就是一个有精神分裂症的患者，然后他们就也都很清楚他的这个病史，然后甚至他的母亲有这个精神病患者的、呃、社工的电话号码，然后就是如果哪天他们看到，而且他们也会很清楚他的症状，就是如果他停药了。呃，犯病了，他会有些什么表现？就他就说啊，如果看到他又开始在他呃房房门前开始在那儿呃读圣经，说各种呃宗教狂热的话，就知道他可能没吃药。然后他妈就会在那儿喊一句：“哎，你吃药了没？”提醒他一下。然后如果还没有用，可能他妈就给他呃社工打电话，然后社工就会过来啊、呃，直接呃提供一些现场的一些服务。然后我觉得这样就是。这样的系统就能够大大的减少，呃，一个是呃需要把他们强制住院，或者呃或者是出现像李艳这样，呃，两年在家都不和人接触，也没有、呃、可能当地的呃精神卫生系统也都不了解这个情况，哦、呃，然后也同时肯定能够减少说他们不幸不会进入这个呃法律系统这样的一个非常呃,呃可悲的一个一个结局吧。
1: 对，我觉得你说的特别好，嗯，一方面是这个精神卫生系统可以有很多改进的地方，我觉得另外一方面就是，嗯，就是法律的这个系统也可以有很多改进的地方，比如说虽然有这个关于种族仇恨犯罪的法律，但是还是很多的时候没有能够很好的去用这个法律去惩罚犯罪者，嗯，我觉得这一块是我们可以，比如说去发声，然后去呼吁当地的。立法者可以更加的重视这一块儿，包括让警察执法的警察去接受关于呃文化多样性啊，或者是刚才我们说到的这些心理健康方面的一些训练，让他们能够更好的知道我在像比如说李艳这样的情况下，我应该怎么去应对，避免这个冲突，可能就不会造成这个悲剧。然后另外一面，我在想，就是我每一个人其实都有可能是受害者。今天它发生在了一个我们认识的人身上，明天发生在一个社交媒体上，你看到的视频里，那大后天可能就发生在我们自己的头上。所以，嗯，我们怎么去让自己去准备好，我能够怎么去应对这个情况，怎么保护好自己，嗯，可能这个也是很重要的。虽然就像胡教，你之前说的，这可能是一个比较比较复杂一些的问题，因为不应该是责任都在受害者身上。但因为我没有办法控制谁会去，嗯，犯罪，知道怎么去保护好自己也是很重要的
3: 。你说到了这点让我想起来，我刚才就想提出来的一个问题。你刚才也说到了，我们每个人都有可能成为受害者。那么，如果我已经是受害者了，我已经遭受了，不管是 microaggression 或者一些 hate crime 或者一些。其他的 discrimination， 我该怎么做？就像我遇到了某些事情，我可能会觉着让我不舒服，我应该去想些什么？我应该去做些什么？是不是因为我怎么怎么样，我怎么怎么不对，所以我才受到这个？我我会不会去怪罪我自己？作为受害者的自己
0: ，这是一个在个体层面我们。每个人都会可能要面临的一个问题，我觉得一部分的答案其实你已经给出来了，就是说，其实最关键的一个内部的因素，那外部因素我们可以做些什么，对吧？但是在所有这之前，内部的一个因素肯定是一种，你不想把外界对你施加的这种歧视内化，变成了一种对自己的打压。呃，审判，因为我们会感觉到很不可控，很多事情都不可控。那么觉得说，如果我做得更好一点，我就不会受到这样的打压，可能是一种自然而然的想要更有控制感的想法
3: 。而且，而且可能这样更加有效。比如，我可能去选择，我就尽量忘了这件事儿。我可能需要比较少的 effort 就能就能做到这点，就能觉着稍微安抚我一点。或者我可能会怪我，我可能会思考我自己怎么怎么不对，怎么怎么出问题了，所以才招致了这些。然后我去改变我自己
0: 。对，嗯
3: 。我有可能改变不了施加迫害的那个人
0: 。没错，为了更有控制感，你会觉得这个是我能做的，就是选择我自己，改变我自己。而且我们有这个文化传统，对吧？嗯、就是大家都很能忍，也很能去找到自己的原因。嗯,嗯，但是其实这个，当你说有效的时候，我觉得也可以打一个引号，就是说从短期的有效，还是说长远的，无论是对你的个体的情绪的一种健康，还是说对整个群体的发生，可能都不是说是最有效的。我觉得做一个，就是做一些非常。嗯，积极的一些行动的一个根源，可能还是这部分就是对自己的一种共情和理解，以及尽可能的识别到自己脑，就是自己的那种谴责自己呀、啊，甚至审查自己的这样的想法。嗯，不要自己在责怪自己作为受害者吧。嗯
1: ，对，我觉得你说的这几点都挺好的。嗯、um, ，我在工作中也会，就是经常会跟我的嗯、um, client， 跟我的病人，如果他们有类似的这种遭遇的话，我们会比比较常谈到一种方法，就是你去通过对于你来说你重视的价值观，如果你觉得对方做的事情不符合你觉得是正确的价值观的话，那你要不要为你知道这件事情是错的而为对方去呃道歉？比如说，你知道这个这个这个施害者他对你说了不好的话，甚至是去攻击你的话，这个符合你的价值观吗？这个是正确的吗？如果这是不正确的话，你需不需要去为这件事情去道歉？就是可以帮助他们可以看到我这样子内部化或正当化这样一件事情，是不是对我来说是有帮助的？然后，就像昭昭刚才说的，短期虽然是可能会有一些打引号的有效，但是长期来看的话，可能很多的人会有次导致很多更严重的心理问题，比如说抑郁啊、焦虑啊，或者是对自己的嗯文化身份的一个不认同也会加强。然后我们可能会更多倡导的是，可以想一下一些外部化的因素。我可以怎么去做，让我有一种更 empowering， 就是更能够获得力量感的一些事情。比如说，我可以去寻求真正能帮助我的一些资源、一些帮助。比如说，我去啊、嗯、报告这件事情，我跟执法人员去讲，我受到了仇恨犯罪，或者是如果我在心理上有一些比较不舒服的感觉，我可以去寻求专业的心理帮助，或者把这件事情说出来，跟我信任的人。然后得到他们的一个正向的反馈，我也可以去帮助其他的受害者发声，或者是像现在很多美国的地方都在有一个叫那个 bystander training 嘛，旁观者干预的这样子的一种训练、嗯，就是如果我看到别的人遭受到这种仇恨犯罪，我可以去做什么？我可不可以也站出来替他发声，或者是引导他去找到安全的地方，或者引导他去。找到他可以寻求的专业的帮助，这些如果我能够做的话，跟我的价值观是一致的，可以让我可能有一种更有力量在对抗这件事情的感觉。
0: 对，我觉得找到能够理解你、帮你把这种感受用语言说出来，甚至支持你的人，其实是非常重要的。或者，我们也可以为周围人做这样的榜样。嗯，不同的机构里面，如果我遭受到一些对待的时候，其实就开始大家都是一个探索的过程。可能我们很难一开始就非常的自信、自主的去反击、反抗、抗议。但是我的几次经历都是会找好几个不同的人，可能一般都是比我更有权势，但我觉得他们会更有共情的人。嗯，让他们能够。呃，知道这件事情，他们会给我提供一种新的语言和视角，然后我就可以学会更好的去支持我自己，以及呃，在这种情况下该怎么去做。因为我觉得光靠我们自己是不现实的，有时候，有时候是不现实的、嗯。但如果你知道这系统里的人，他你觉得很可以做这件事情去支持你，或者系统之外的人，你的朋友，我觉得。嗯，能够多一点支持，对我们也是非常有利的。因为大部分的问题都是我们太隔离了，在异国他乡。这个说到也是一个旁观者，我觉得很多时候，如果我们的朋友提起说，哦，我有这样一个经历，很多时候大家的第一反应就是，哎呀，这是个小事儿，咱们想点好玩的、好吃的就过去了。但是也可能，如果我们能给更多的。共情就是看到这一件事情，可能确实是歧视或者是什么，甚至不用多说什么，就看到这一点，我觉得也是赋予他一种语言，也能让别人觉得更有力量去,去对抗一个东西。因为你知道它是什么的时候，我觉得它的威力就消减了很多
3: 。我同意你的说法，而且我觉着旁观者肯定会有用的，而且很有必要训练他们该怎么做，让他们知道，让我们每个人都知道。遇到了这个事情该怎么做？但是有一点，这些旁观者，即便他们知道了该怎么做，他们会不会这样做？他们是不是有这样的动机、有这样的 motivation 去做？这个就让我想到了胡椒刚才说的那件事，就是他在机场被人插队的事情。他后面排的一队人，在这个事情里面就是一群 bystander， 一群旁观者，但是。他们没有一个人出来发生的。他们、嗯，我的理解就是他们并没有这个 motivation 来发生，而且有可能在这种情况下，他发生了之后，反而让他们自己处在一个不合理或者不合法的地方，就像他们跟错了队。如果他站出来发声，说那对白人母女他们是插队的，正确的队应该是在胡椒这边。那他们跟错了对，对他们失去了合理或者合法的地位。我觉着像这种情况，会不会也会引起所有的旁观者的沉默？在这种环境中，这些 bystander 是不是还靠谱？这些旁观者是不是还能靠得住？在实际情况下，又有多少人是由道德驱动的呢？所以，我觉得会不会我们是还是需要一些？ institution 需要一些制度来迫使在这种情况下，有些人来对不合理、不合法的这些来进行反击，来进行一些干预
1: 。那感觉听上去，你是不会更相信法律，而不是更相信人心，是吧
3: ？因为我觉得可能能做到道德层面上由道德来驱动的人，应该还是非常少数的。道德驱动、道德境界的人当然是非常非常理想，值得我们佩服、值得我们学习的。但是
2: ，道德并不是唯一驱动我们去帮助他人的原因。所以，我觉得共情很多时候也是一个很大的原因。嗯、所以，这个要说这种，呃，我们说的一个 allyship， 就是当你认识到自己的特权、自己的既得利益之后，嗯、呃，你可。然后，同时也认呃认识到自己在哪些身份上是被边缘化的，是被压迫的。我觉得，就是如果大家在这些方面做过很多反思的话，他可能会更愿意去利用自己某一身份上的特权身份来帮助在这个身份上呃被压迫、被呃边缘化的群体。因为就是比如说，我联想到我自己作为亚裔或者作为女性。呃，受到的一些不公正对待，我自己有多么不舒服，那我可能会更愿意作为一个顺性别、顺性别者去帮助呃跨性别者改善他们的境遇、嗯
3: 。但是如果这种情况和自身的利益产生的冲突呢？就像我刚才说胡椒你遇到的那种情况，背后排的那些人如果为你发生了，他们自己的利益会受损。因为他们自己跟错了队，他们自己就没有站在那个顺序上的合法性
1: 。我这一点有一点跟你不太同意的地方，就是我觉得很多的人他其实是既可以共情又有这个道德感的，就是他知道这件事情是不对的，但是我不知道怎么去介入，我不知道该怎么去做，尤其是嗯、呃，比如说你要是面临一个冲突的话，我怎么去做可以不让这个冲突升级？我害怕我自己的。安全或者像你说的利益也会受到损害，所以很多的这个呃旁观者干预的 training， 它更多的是基于了你有共情，你也有道德感的假设之上。之后我们能做什么去干预作为旁观者？它更多的是训练的是这一块儿，就是可能很多的人，嗯，大家都不知道做什么，然后就不发生了。但是我。最近看到了一个视频，我印象还挺深的，想要分享给你们。就是在纽约的地铁上，呃，有一个压抑的女孩，然后突然被一个应该是有精神问题的白人男性，然后用非常难听的语言去攻击嘛。然后她也什么也没有说，她就是静静站在那里。然后这个车厢里面有很多的人，这个时候就站了起来，然后把她护住，就大家在她身边就站了一圈然后还有人拿出了手机就拍这个人。还有人说你需要先停下来，你这样做不对。就是，这就是一个特别触动到我的一个旁观者介入的一个例子。然后那个人后来他就停下来了，然后他就走了。然后这个女孩后来又在社交媒体上把她的这个经历写了下来，然后并且去感谢这些旁观者愿意去帮助她。我觉得这个是一个我自己个人的一个希望吧，也是我愿意相信的东西。我相信更多的人是。是有这个道德感跟跟共情的，但但是可能不知道怎么去做。然后我也相信将来会有更多的人会这么做
3: 。是的，我也非常愿意相信这一点。嗯
1: 、卡其文是我么的积极，到
0: 结尾了，要要要来一点，要要要要带一下。<笑>我也同意，而且我觉得有时候，当我们这些理想的一些规则落地的时候，它肯定是。有很多灵活性，有很多的嗯，很微妙的一种表达。比如说，嗯、呃，当然也有很多现实的考量。比如说，一个是集体责任分散，可能后面有十个人、二十个人排队，他们虽然有一点感觉不是，但是当下反应不过来，或者觉得不是他的责任去干预。这个也是社会心理学有很多的文献去证明的一个现象。还有一点就是，我觉得作为旁观者，我们有时候不需要。做那么理想化的事情，也许做一点点就能有用。比如说，哪怕当时没有站出来，事后跟他走过去说一句话，或者说自己个人有一些经验，比如说你看到街头有一些情况，也许你不，也许你不想走上前去干预，因为也要自保，但是你可以走在一个没有人听到的地方马上报警。嗯，然后我。在街头，呃，其实还是在国内也看到，比如说，呃，有那种，比如说关系暴力，像是男生会要打女生，或者说什么这种情况，我都会装作，然后就跟那女孩说：“哎，你没事吧？要不要帮你？”就是不会直接的去说：“哎，这个男的你不要去打。”也许如果我自己觉得无法对抗，就我一个人的话，但是我会用一种好像。我就当做没看见，但是我又想要要打断你们这个过程的这样这样的一个过程，去首先有介入或者可以躲起来报警这些情况我都做过，所以我觉得有时候做这些事情不用说我们是一个理想化的英雄要牺牲自己的利益，可能是一个微小的举止，在你能自保的情况下，甚至是事后的一个承认可。我甚至有时候，也许你没做到，有一点内疚感，但下一次也许你就会做一点点事情。我觉得都是一个进步吧。嗯，嗯那我们今天也聊了这么长时间
1: 了，我们就现在这个地方先结束吧。欢迎大家关注小莫和胡椒的 B 站的频道，我们也会贴在简介的下面。嗯，他
0: 们也都是多才多艺的。B 站的大 UP 主有很多粉丝，然后也跟观众朋友们说一下， yes. 我们也开通了微博，微博的名字就叫北冥有鱼播客，头像就是我们的呃播客的头像，也希望大家关注我们的微博，因为我们更新的内容，还有之前内容的目录和链接都会在微博上和微博评论里面发出来。谢谢下期再见啦，拜拜、
3: yeah, ，Thank you for having us， 拜拜。Bye bye.